0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Zo, Ja, hij Ja, doet hij het? Daar zitten we weer. Kom maar door. Mooi, daar kunnen we, kunnen we voor start. Beste luisteraars, we zijn er weer terug in onze studio... met een hele dure videocamera dit keer zelfs.
1: <laughs> Super duur houdertje er ook onder van een paar euro. En
0: een paar boeken die het moeten zorgen dat de, ja. de hoogte oké okay is. Nou ja, we, zitten, we gaan eens kijken met een video erbij. Ik zie zelfs, Twan heeft zelfs je haar geknipt voor deze
1: aflevering. Ja, ik zei net, ik ben tegen een bushokje aangelopen. En dan valt het er allemaal vanaf gezellig. <laughs> nou, zo oud ben je ook we niet, toch? Dat, nee, Ik uh, nee. ik heb niks te zeggen. Misschien, Mooi. dat zal <laughs> uh, ik zeggen. Hey, welke, welke whisky hebben we vandaag? We hebben een nieuwe. We hebben een Old Pultney. Oh? Single man, weer. Ik, ik had er nog nooit van gehoord, ik maar... Uh, een, ik, old Pultney? Ja, Pultney. 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 ah. ah. Ik hoop dat hij lekker is. Ik mm -hmm. heb geen idee. Het zijn allemaal dingen die ik... Uh, allemaal uh, merken en uh, types die ik niet ken.
0: Nee, nou, je had laatst ook de
1: hele batchje kocht... met uh,
0: tientallen flessen whisky. Ja. ook. Hij is wel lekker. Hij is wel iets minder rokerig dan de vorige varianten. Ja. Dit, dit, dit is een whisky die is perfect als je daar zo'n earnings support aan het kijken bent. Pff, jongen, <laughs> echt.
1: Als je het hebt echt leuk Ik een leuk vindt, leven, ik, de leuk lezen, ik vind het
0: wel leuk. Maar daar kunnen we misschien uh, zo meteen natuurlijk over gaan hebben... want jouw portfolio stond roodkloenend vorige week... Mm -hmm. met alle earnings updates. Mm -hmm. En um, volgens mij is je niet helemaal slecht... maar wat gaan we allemaal bespreken nog in deze aflevering?
1: Vandaag gaan we bespreken. Nee, we... Je gaat niet Belgisch worden, hè? Korte haren, um, Nee, we hebben een nieuwe website of een vernieuwde website... Uh, we hebben besloten om uh, onze krachten te gaan bundelen, niet alleen met de podcast, maar ook in het geschreven woord. Ja, yes, zeker. Daar gaan we even wat over hebben. Uh, ik zag wat geruchten voorbij, gaan, uh, of voorbij komen over short gaan op banken, dat dat verboden gaat worden, mogelijk. Yeah. Ja, omdat er natuurlijk uh, heel wat aan de hand is bij de banken. Ik heb geen idee, yeah. ik bedoel... Uh, Volgens mij is er niks. Nee, de laatste weken hebben we het al nergens over. Nee, daarom. Dus, uh... dus valt niet in herhaling. Um, en um, even een persoonlijke uh, ervaring vanmorgen. En ik zie dat ook vaker voorbij komen. Maar ik had het tot nu toe nog nooit zelf ervaren. Of crypto moeilijker wordt in de toekomst om te kopen via je bankrekening. Mm -hmm. Omdat heel veel banken er toch best wel moeilijk over doen. En in Nederland zijn er sommige banken die daar heel uh, strikt over zijn. Um, dan nog eventjes een uh, mogelijke nieuwe goudstandaard. Ja. Yeah. Of dat gaat gebeuren. Iedereen ze gauw Rolex inleveren. We hebben twee luistervragen. En jij hebt nog een mooi onderwerp over thinking in bed. Ja,
0: we gaan uh, de mindset van de pokeraar gaan we
1: ontdekken straks. Mm,
0: Zoals dat geen feestje wordt, dat is wel een term die overeenkomt. Ja, nu het zegt. En we hebben natuurlijk voor degene die nog graag een extra aflevering willen luisteren op de vrijdagochtend... hebben we de vriend van de show. Mm -hmm. Dus voor twee of vijft per maand krijg je iedere week een aflevering. Superleuk, je helpt ons ermee. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En, uh, maar nog belangrijk is dat je een extra aflevering krijgt om te luisteren. En we hebben een nieuwe vriend erbij. En dat is Danny. Danny en het waarom? mooiste van Danny vond ik: hij stuurde een berichtje op Twitter. Van ah, ik vind het zo zonde dat jullie, jullie podcast maar één keer per week is. Oh ja, was hij dat? Ja, ja, ja. ja, ja. Daar komt een berichtje bij de ploep. Nieuwe vriend, Danny.
1: <lacht> zegt, nou, Hoppa. Hier heb je
0: er twee. Afleveringen verdubbeld. <lacht> dus uh, welkom, Danny, bij Vrienden van de Show. En deze week gaan we het hebben over. Dividend beleggen of groeibeleggen. Wat is, de, is het dan? het een soort van strijd wat beter is, of ben nou, je het ik voor ziet? Voor niet
1: dat er een beter of minder is. Ik denk gewoon dat er de keuzes in te maken zijn en dat heel veel mensen niet eens weten wat het verschil is, of waarom bepaalde mensen keuzes maken voor dividendaandelen. Ja, ja, ik dit wij zitten er ook allebei niet in, hè? Nee, maar. Ik je hebt weer, nu uh, net alles overgezet. Ik heb alles naar op dividend.
0: Nee. Ja, daar gaan we het straks ook over hebben, over Shell trouwens. Mm. Maar, uh, maar ik vind het wel een leuke discussie, want we hebben inderdaad geen dividend. En dat kan de indruk wekken alsof wij niks hebben met dividend beleggen. Ja. Maar ik denk dat daar best wel wat nuances aan zitten. Waarom? Ik ben er stiekem meer fan van dan je zou verwachten. Ja, ik ook. Goeie, te oh, oh. Goeie teaser voor de ja. Shell. Maar laten we beginnen met
1: het uh, portfolio van deze week. Ja, het gaat weer lekker. Jezus. <laughs> ja, 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 ja. Nee, joh, nee, nee. Nou, oké, okay. even wat nuance. Nee, het gaat lekker.
0: Nee, jij ja. ja, ja <laughs> je,
1: je, je had drie uh, earnings calls
0: de afgelopen week. Of drie van de vier aandelen die je bezit. Individuele aandelen.
1: Ja, dus in de afgelopen twee weken waren alle vier de, de aandelen aan de beurt met een earnings call... waren alle vier eigenlijk uh, prima. Of oké okay tot prima. Uh, en wat was het? Uh, Shopify, Block en Coinbase. Ja. Vor, vorige week. Ja die ging als een mal omhoog. Uh, dus, uh, maar goed, dat zijn beperkte posities in mijn portfolio. De enige hm. die is achtergebleven, is Blok. Ja. Want die had ook best wel een goede earnings call. Uh, cash app uh, goed gestegen. Sommige mensen zeiden van ja, uh, Square is afgenomen ten opzichte van vorig kwartaal. Hm. En dan denk ik, oké, okay, als je van kwartaal naar kwartaal kijkt, en het is Square, hè, die heel veel over retail sales heeft. Dan zit je met een kerstperiode te vergelijken met een januari tot ja. en met maartperiode. Ja, ja, dat, is niet helemaal, dat is een beetje seasonality natuurlijk. Maar ook daar was het jaar op jaar was het, was goed resultaat voor Blok. Maar dat, die bleef achter. Dus ik heb um, gisteren of eergisteren. Nee, dat kan niet. Eergisteren, want dat was zondag.
0: Ja. Ja. Nou, misschien heb je speciale perks, weet ja.
1: ik. Ja, ik uh, heb even uh, iemand gebeld. Nee. <laughs> heb je nog uh, Blok aandelen? <laughs> nee, uh, Blok bijgekocht. Uh, die, was, uh, die was weer uh, wat gedaald. Dus uh, daar weer wat voor het lange voor mijn uh, kernportfolio bijge bijgelegd. Heb je nog wat gedaan met die drie aandelen... die best wel flink zijn gestegen nee. de laatste? Je zit nog niet op het punt nee. dat je ze moet aftoppen eigenlijk. Nee, ik weet niet precies op welke allocatie je zit... maar dat vroeg ook iemand vanmiddag op Twitter. Uh, wanneer koop je bij, wanneer schaal je af? Dat nou, mm -hmm. heb ik al een keer eerder gezegd. Uh, voor alle individuele posities... heb ik een wenselijke allocatie van 2,5%. Gaan ze onder de 2% koop ik bij. Mm -hmm. Totdat die weer op 2,5 staat. Um, en uh, zou die verdubbelen, zo'n positie, welke dan ook, individueel gezien, uh, boven de 5%, dan ga ik afschalen. Oké. Okay, ja. Dus dat is gewoon hoe het, ik het al jaren principe, doen. denk ik. Ja, zo ja. hoe, hoe ik het al jaren doe. En daardoor hoef ik mezelf ook niet in allerlei rare bochten te wringen om uh, met allerlei rekenmodules te komen en dat soort dingen. Tot nu toe is het altijd goed gegaan. Heb ik daarmee de bodem gekocht? Nee. Heb ik daarmee de top verkocht? Nee. Maar waar sta je nu op voor het jaar?
0: Uh, 22,6 Oef, we staan nog steeds uh, boven de 20. Hè? ja. Ja, blijft ook echt boven de twintig hangen. Ja, die snap ik die, die, waar je al die whiskies vandaan haalt te laatste ja, ja, ja. Maar van wat doe ik dat dan? Wat doe ik wat. Nee, dat is waar. Misschien dividend aandelen. Hey. Oeh, Misschien heb de, je ook het dividendportfolio. Het schaduwportfolio.
1: En, en, en jouw portfolio?
0: Ja. ja, we staan weer traditioneel in het rood. Ja, ja, ja mooi man. Ja, joh, de... als, je, als je in het rood
1: staat, dan, be, dan spreek je ook over we. Ja, zijn ik we?
0: Ja, we dan staan we. weer terug. We staan weer in het rood. Ja, ik, ik, ja. Doe je het met iemand samen? Nee, het was maar zo'n feest. Had, het gedeelde, had ik iemand anders van schuld kunnen geven? Nee, nee, ik sta weer netjes min 3,4% voor dit jaar. En hmm. het komt dat vorig jaar, vorige week, maar op vrijdag of donderdag geloof ik. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar de hele beurs ging die dag flink omlaag. Alleen die type aandelen waar ik er weer in zat met Canoe, Desktop Metal... En uh, volgens mij ook Coinbase, nog was de dag voor ja. de earnings. Ja, die gingen allemaal min 8, min 10 procent. Ja. ja, en dan ben je met zo'n geconcentreerd portfolio je het ja. haasje. Dus dat ging meteen van plus 3 procent naar min 6 procent. Ja, was geen best weekje vorige week voor, voor de meerderheid. Nee, nee, klopt. Vorige week heb ik het natuurlijk over gehad. Toen vertelde jij over hoe de index overeind gehouden wordt door die paar ja. bedrijven. En die zie je ook weer... Ik zat nu te kijken naar de Russell 2000 bijvoorbeeld... Wat, wat, waar kleinere aandelen zitten... waar niet de, de Googles en zo van de wereld in zitten. Ja. Die staan ook gewoon op uh, pak een beetje... maar nul voor dit jaar. Hè, qua mm. het de, dus, dus de Nasdaq staat nog steeds plus 17 of zo. Ja, dat ja. Uh, maar als je eens kijkt naar indexen waar die bedrijven die in zitten... zie je dat best wel een, uh, niet zo'n fantastisch jaar is in nee. Dus dat viel me op. Dus ik heb een excuus. Hè, wat dat betreft, <laughs> zo zie ik het maar gewoon. Maar zelf eigenlijk heel weinig, um, heel weinig gedaan. Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik kansjes zie... maar ik denk van ik wacht gewoon nog eventjes lekker ja, af. Wordt steeds geduldiger. Ja, geduldiger. Ja, ja. ja ik denk dat, dat, het, dat het wel is. Want ik zat erover na te denken van... voorheen als ik een, een, een redelijke cashpositie had... zoals ik nu al een paar weken heb... Dan was het meteen tijd om, als ik een kans zag, was het gewoon dag daarna gewoon kopen. Een mm. aandeel daalde 8%. Nou, daar koop ik meteen bij. Ja. Want dat, is een, dat, ja, dat komt ja, vast weer ja, goed ja. Nou, dat doe ik nu dus even niet meer. En, uh, en het punt is ook dat voor mij deze week wordt belangrijk. Want ik heb de earnings van uh, de top 4 posities. Die komen. Uh, Op dezelfde dag? Nee, trouwens. Tot, tot en met de volgende aflevering. Dus de komende woensdag, of gisteren eigenlijk. En volgende week woensdag komen dan de earnings van de top 4 posities. Okay. Dus de volgende week kan ik je vertellen hoe mijn portfolio ja. dan ervoor staat. Hopelijk wat <laughs> beter gekleurd dan binnen 3,5%. En de lange termijn niet heel veel ontwikkeling. We nee. staat in het groen, zie ja. ik.
1: Ja, 0,4%. Ja, dus we dus staan ja. weer op de tweede plek. Ja, nee, joh, dat, uh, dat hangt allemaal een beetje. Dus uh, we gaan het zien de rest van het jaar. Wat hebben we allemaal te bespreken in de actuele? Nou, we hebben een vernieuwde website... Ja. Ja, je zit maar aan te kijken van, huh, serieus, ja, we? welke dan? <laughs> welke van de acht, die ik bij jou? Nee, we hebben, het, we hebben het er vaker over gehad. We doen de podcast en daarnaast deden we ook nog allebei onze eigen website. We hebben onze eigen Twitter-account en we willen toch wat meer kracht gaan bundelen... omdat we nou, eenmaal de podcast als een soort anker hebben. Ja. doen we elke week. Ik merkte dat ik steeds meer aan het bespreken was van mijn gedachtenkronkels... om het zo maar te zeggen, uh, in de podcast. Mm -hmm. Dus ik schrijf dan iets minder... Uh, en omdat we het over heel veel dezelfde dingen vaak hebben. Uh, ik voelde dat een beetje krom dat ik dan op mijn website het over uh, dingen in geschreven woord had. En dan in de podcast nog eens een keertje benadrukte of andersom. Uh, en omdat we natuurlijk gewoon uh, samen willen bouwen aan iets, uh, aan iets moois. Dus uh, we hebben nu al onze artikelen van de afgelopen jaren allemaal samengevoegd uh, in uh, de termijn.nl. Nieuwe cosmetische upgrade gegeven. Het leek heel veel op je vorige website, ja, maar ja, wel ja. een nieuw, nieuw geurtje. Ja, ja nieuw geurtje. <laughs> nieuw geurtje. <laughs> nieuw geurtje. En, uh, uh, dus, ja, en daar gaan we gewoon met z'n tweeën alles bij houden. Dus mijn eigen website uh, houdt eind mei op te bestaan. En uh, we gaan al onze efforts in termijn.nl stoppen. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Wat ja, het ik gaat.
0: ook. Uh, ja, ja, ik heb ook wel zin in. Je hebt
1: alweer een nieuwe ja. frisse wind, moet ik zeggen.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat het leuk is om... Kijk, je hebt natuurlijk dingen zoals podcasts, zoals deze... kunnen we het hebben over. Kun je iets dieper ingaan op bepaalde stukken. Maar we hebben wel gewoon kaders... qua hoeveel tijd we natuurlijk willen besteden aan ja. onderwerpen onderwerp eraan. Maar als we eens uitgebreid willen bespreken... of willen uitgebreid een, een positie bespreken... Uh, stel dat jij het heel graag wil laten uh, vertellen... waarom jij Spotify bijvoorbeeld zo hoog op zit... Ja, dan wil je niet tien minuten in een podcast... Nee. over één individueel individuele aan gaan nee, bespreken. Precies. En nu ja. heb je wel, hebben we wel de mogelijkheid... om daar iets meer om over uit te wijden. Ja, en je, dus, uh, je kan ook na de,
1: na de podcastaflevering... dan iets verder uitwijden over verschillende onderwerpen... en daar wat meer over schrijven. Ja, Want ik kreeg toch wel vaak de vraag van mensen... die zeiden van ja, hè, iets wat jullie noemden... even in een minuut tijdens mm. de podcastaflevering... daar zou ik toch wel meer over willen... Weten. Mm -hmm. ja, hoe doe je dat dan? Ga je er dan een hele podcastaflevering aan wijden, of kan je dat gewoon in een artikel zetten? Ja. En uh, dat gaan we dan zo doen. De lange termijn .nl. Ja. En um, nou ja, het, het, heel in het kort. Ik vind het wel mooi die hele banktoestand natuurlijk. Want ja, ga je het hebben over banken? Ja. Ja, nee, nee. Ik ga het niet hebben over banken in in die zin, want uh, het voelt een beetje als herhaling van van alles en nog wat. Maar um, er gaat nu het gerucht, uh, ook op verschillende grote nieuwsites. Dat de ja, instanties in Amerika aan het praten zijn, of dat echt zo is, weet je nooit, want daarom is het een gerucht, uh, dat ze dat shortcellen willen gaan bannen mm -hmm. op banken. En voornamelijk de regionale banken. Omdat ja, dat is alleen maar olie op het vuur. Weet je, dat zorgt voor nog meer paniek en nog meer uh, profiteurs en dergelijke. Dus uh, ik weet niet of dat uiteindelijk zo gaat zijn, of dat het toegestaan gaat worden. Maar iemand die zei tegen mij, toen ik het erover had met, uh, met iemand die zei: Ja, dat kan toch niet zomaar. Ja, Dan kunnen ze toch niet zomaar doen. Weet je wat, stel je, stel, je wil short gaan. Dat is ook een manier om hè, wat hmm. te verdienen of om de markt gezond te houden en dergelijke. Wat tegenwicht te, te bieden. En toen zei ik, ja, hoezo kunnen ze dat niet zomaar maken? Je bent in feite gewoon een spel aan het spelen, waar je niet zelf de spelregels van bepaalt. En waar de spelregels ook nog eens een keer onderweg tijdens het spel veranderd kunnen worden. En je kan er niks aan doen. Ja. Ja, je kan besluiten om eraan mee te doen, of niet. Maar voor de rest heb je geen keuze. Dus uh, ja, ze doen wat ze willen. Dus, uh, en alles voor het uh, grotere goed, om het zo maar te zeggen. Dat dus ja, is ja. natuurlijk puur bedoeld, denk ik, om de markt of in ieder geval de, de banken niet nog meer problemen te brengen. Ja, dat zijn natuurlijk. Om de versnelling er ook uit te halen, denk ja, ik. Ja, de ja, ja. Maar goed, of, of dat oké okay is of niet, het is natuurlijk niet echt een vrije marktwerking in die zin. Dus als ze dat bij hun doen, bij, bij wat zullen ze het nog meer doen? Nou, weten we vorig jaar nog met uh, dat je
0: GameStop nou, niet over verkopen en ja. dat soort zaken? Ja, ja het...
1: dat in één keer de, de verkoopknop of wat dan ook verdween uh, uit verschillende brokers. Robin ja. onder andere. Kijk, als we nou gewoon de verkoopknop op, uh, op Canoe en Desto Metal dragen... Ja, nou ja. dan uh, vind ik het prima. Maar. Als ik daar nou wat invloed op zou hebben. Dat zou mooi zijn. En um, ik heb vanmorgen had ik mijn maandelijkse Ethereum-inleg willen doen. Mm -hmm. En Normaal gesproken ik heb ik twee bankrekeningen bij Bunk en bij uh, ABN. En ik deed, doe dat normaal bij Bunk, nooit problemen. En uh, ik deed dat nu bij de ABN. En in één keer knalde mijn app eruit en zei hij dat ik er niet meer in kon... want ik was geblokkeerd en ik moest weer dat apparaatje gaan gebruiken. Dat lag natuurlijk thuis om weer te kunnen inloggen, om een, ah, om een toestel ja. weer te registreren. Ik denk, wat is dit nou weer? Maar ik kreeg al een error tijdens het afrekenen. Het is gewoon een QR-code die je scant hmm. om te betalen via Ideal. Maar dat werkte gewoon niet. Nou ja, en toen zat ik heel even kort met een, uh, nou ja, met een kennis van mij. Uh, had ik het erover. en Natuurlijk een beetje spuien. Zo van, huh, wat is dit voor iets raars? Heb je dat ook gehad? Had hij ook gehad bij de Rabobank? Uh, ik heb het vroeger ook vaker gehad bij Knap. Hmm. Dat voor elke 50 euro die ik dan bijvoorbeeld in Ethereum inlegde... of in Bitcoin... Uh, moest ik in één keer mijn gezicht laten scannen. Ja? En dat doen ze normaal gesproken alleen om grote bedragen zeg maar te verifiëren. Hè, van is dit oké? Okay? Ben jij het wel echt die dit wil doen? Of sta je onder druk of wat dan ook? Uh, maar voor 50 euro lijkt me dat redelijk overdreven. En ik kreeg ook elke keer een melding in de Knapp app van uh, er zijn scammers actief. En precies bij dat soort bankrekeningen ja. die dan gelinkt waren aan een crypto exchange. Um, dus ik vroeg ook aan hem... Uh, zie je meer van dat soort dingen gebeuren. Want hij zit in dat wereldje. Uh, volgens mij werkte hij ook bij een exchange. En uh, die zeiden ook van... ja uh, sommige banken zijn heel vriendelijk en heel open erover. En daar kunnen we ook alleen maar onze bankrekening openen. Onder andere bij Bunk, geloof ik. Mm -hmm. uh, maar heel veel banken doen er moeilijk over. En ook Amerikaanse banken, want ze zitten ook in Amerika. Ja, door de gewoon rekeningen worden gewoon geblokkeerd. Bizar. Voor 50 dollar aan crypto kopen. Maar het is ook bizar,
0: maar het is, het is geen illegale asset om te ownen. nee. Maar het wordt bijna gedaan van, van wij als banken, wij willen... Ja, dat willen ze sowieso schijnbaar niet als je geld naar in crypto investeert. Maar ja. het, het, het wordt nu op een of andere manier wordt het dat toch zo... Moeilijk gemaakt? Of je, maar ja. stel, je, stel je ervoor dat, je, dat... Kijk, jij zit in het wereldje. Dus je weet, oké, okay, dat kan gebeuren. je weet... Je begrijpt hebt, je hebt waarom banken daar misschien wat moeilijker over doen. Mm -hmm. En dan stap je overheen en klaar. Ja. Maar als jij nou bijvoorbeeld... Als, als jouw vader of mijn vader zouden zeggen... Nou, ik ga voor de eerste keer bitcoin kopen. Ik stop er 50 euro in. Ja. En het eerste wat er overkomt is waarschuwing. Er zijn ja. scammers actief. Uh, waarschuwing. Log opnieuw in. Want er ging iets
1: fout. Waarschuwing. En dan denken ze, laat maar...
0: Ja, dan ik ze, ja. laat maar. Oh, het zal dan wel niet goed zijn, wat de ja. banken zeggen het. Nou, dat. Ja, ik vind dat uh, ja, bijzonder.
1: Het wordt ontmoedigd dan, denk ik, op zo'n manier. Het wordt, ja. het wordt niet verboden, maar het wordt wel ontmoedigd. Zoals met veel dingen. Weet je, het wordt gewoon uh, niet heel makkelijk gemaakt. Denk ja. ik, hè. Ik ja. bedoel, dit, dit kan een toevalligheidje zijn, nog steeds. Kan, maar ik vind het wel heel toevallig. Dus... Ja. Um, uh, en uh, wat ik ook nog had was... Uh, uh, er komen nu ook wat rapporten naar buiten over uh, centrale banken. En dat zijn ze al een tijdje aan het doen... die uh, massaal goud aan het kopen zijn. Mm -hmm. um, waarom is dat? Waarom kopen centrale banken goud? Nou, sinds 1971 zijn we van de goudstandaard af. Eh, voor die tijd, met de Bretton Woods afspraak... tussen alle landen na de Tweede Wereldoorlog... Uh, waren alle valuta gekoppeld aan de dollar. De dollar was gekoppeld aan goud, zodat niemand als een debiel... Goud kon gaan printen, of goud. Uh, geld kon goud gaan kon printen. Pr goud kon printen. <laughs> Roet. Uh, geld kon gaan printen en uh, daarmee uh, een voordeel hebben ten opzichte van andere landen. Mm -hmm. um, nou ja, nu is, wordt er al heel lang gesproken over. Gaan we een keer terug naar de goudstandaard? Zodat de voluta weer gekoppeld wordt aan goud. Zodat het iets van waarde heeft in plaats van eh, fiat, wat mm -hmm. eigenlijk betekent door niks gedekt of door vertrouwen. Um, en nu, nu zeggen heel veel mensen, dat zou best wel kunnen... want ze horen nu ook steeds meer centrale bankiers... zoals bijvoorbeeld Klaas Knot mm -hmm. van de Nederlandse Bank... die heeft ook een keer laten doorschemeren. ja, we hebben nog goud en dat kunnen we natuurlijk... om he, al de overheidsschulden en dergelijke een beetje uh, weg te poetsen... zouden we dat kunnen uh, herwaarderen. Mm -hmm. En daar denk ik dat heel veel goldbugs op hopen. Ah, dat als zo. er een herwaardering komt van bijvoorbeeld nu uh, 2000 dollar. En het moet in één keer de hele geldvoorraad... moet tegen die goudvoorraad afgezet worden. Exact. Dat dan in één keer elke kilo goud niet 50.000 of 60.000 waard is uh, in euro's. Maar uh, 300.000 bijvoorbeeld. Ja, ja, Maar ik zat te denken, omdat het
0: losgelaten is, jaren terug. Hmm. En de schulden zo uit de hand zijn gelopen. Dat is nu toch bijna niet meer te dekken
1: met goud. Nee. Nee, je zou, als je dat op een manier zou doen zoals ze dat hadden gedaan voor de Tweede Wereldoorlog. En, dat mm -hmm. hebben ze, en toen hebben ze het daarna ook verboden om goud te bezitten, tenminste in Amerika in ieder geval. Uh, toen hebben ze in één keer de, de waarde volgens mij met 50% doen laten toenemen om een, om een herwaardering ah, ja. uh, voor elkaar te krijgen. Ja, maar de, de situatie toen was anders met de mm -hmm. hele voorraad aan geld. En ja, nu zijn we exponentieel gestegen sinds 1971. is niet voor niets. Toen was het losgelaten en boem, iedereen ging uh, doen waar hij zelf zin in had. Um, dus als je dat nu puur op die manier zou moeten herwaarderen, ja, ik heb geen idee, dan zou je twintigvoudiging krijgen of zo van de prijs. Maar waarom zouden ze dat willen? Nou, ik, om, dat is een beetje. Ja, daar ben ik niet te erg in geschoold om het zo maar te zeggen, want er zijn heel veel, heel veel theorieën over. Er zijn er mensen die het veel beter kunnen uitleggen dan ik, maar als iets van waarde uh, ten opzichte van de geldvoorraad. Uh, gezet moet worden, is dat omdat mensen het vertrouwen in het geld kwijtraken? Mm -hmm. ja, dat is zoals heel veel mensen nu die zeggen van joh, ze doen maar wat ze willen. Uh, mijn euro wordt elke keer met inflatie en geldontwaarding, wordt elke keer minder waard qua koopkracht. Om het vertrouwen weer terug te krijgen, hè, dat, misschien is het nu niet zo ver, maar misschien komt er een punt waarop mensen zeggen van ja, doei, mm -hmm. uh, dit zie ik niet meer zitten. Uh, en nu met die bankencrisis het is het natuurlijk ook wel een soort vertrouwensissue. Ja, en banken zijn nou eenmaal degene die geldcreatie veroorzaken. Dus uh, om het vertrouwen dan weer terug te krijgen... moet je het koppelen aan iets wat niet zomaar geprint kan worden. Mm -hmm. Want er moet heel veel energie gestopt worden... en heel veel tijd gestopt worden om elke ounce goud te delven. Mm -hmm. Dat wordt ook steeds moeilijker. Dus uh, ik denk dat dat een beetje de reden is. En... Ik verwacht ook dat heel veel centrale banken nu goud massaal aan het kopen zijn. Niet alleen nu, maar in de afgelopen tien jaar. Um, en ik verwacht dat dat een beetje is, omdat ze... Als dit zou gaan gebeuren, zo'n herwaardering... wil je natuurlijk niet dat bepaalde landen in je economische blok... Mm -hmm. een centrale bank hebben die geen goud... Heeft. Want ja, dan, is dat het, ja, dan is dat land is eigenlijk de pineut. Dus nu zijn ze het een beetje aan het verdelen, denk ik. Zodat iedereen in ieder geval een soort basisvoorraad heeft. Maar goed, dat is ook allemaal speculatie. Niemand weet of dat gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. Dus maar, uh, ja, ook, ook mede een klein beetje de reden waarom ik in, uh, in goud zit. Ja, waarom je al in bent gegaan naar goud uh, morgen. Ja, waarom een hele tafel thuis van, ja.
0: van, goud,
1: van, van ja. goud gemaakt is. Je bent nu gegaan met drie Rolexen daar ja. een gouden tafel. Daar, je weet over een maand, alles blinkt bij mij thuis. Je moet een zonnebril op als je binnenkomt. Dus wat is voor jou de conclusie voor, uh, voor de afgelopen week? Nou, de, af, ja, de conclusie is dat er niet zo heel veel gebeurt eigenlijk. Um, het zit een beetje in het midden. Dat is een beetje de conclusie. Ik moest ook een beetje op zoek naar actualiteiten en verhalen. Dit zijn niet nieuwe dingen. Behalve dat misschien short bannen. Um, maar ja, er gebeurt gewoon niet zo heel veel. Het is een beetje in de wachtkamer nu. En iedereen is gefocust op earnings. Dat is een beetje het hoofdonderwerp nu. Iedereen zit echt vol, zoals ik het zie op Twitter... in de analyses over welk aandeel goede earnings heeft... een goede forecast heeft... en wat het dan zegt over de economie. Iedereen is nog steeds bezig over... De renteverhoging en dergelijke. Of dat gaat gebeuren. Of dat er rate cuts komen. Dat. Bachtkamer. Wachtkamer. Wachtkamer. Dat is conclusie. Ja. Dan gaan we door naar de luistervragen.
0: We hebben er weer twee gekregen deze week. Mm -hmm. Zullen we beginnen met die van, uh, van Frits? Frits, ja. ja. Zal ik uh, aftrappen dat je daarna opvalt? Op. Um, Frits vraagt zich af. Van, hoe zien jullie olie als belegging? En Hij bedoelt dan over de hele breedte. Dus aandelen, ETFs als grondstof en dergelijke. Ja. Nee, ik vind olie eigenlijk al heel interessant om over te praten. En niet omdat ik daar geen beleg als commodity... want ik denk dat macro-economen en traders daar heel goed op gaan. Ja. Dat het best wel een volatiel uh, ding is ook uh, daarin. Maar waarom ik het interessant vind... als je iemand vraagt, een belegger op straat bijvoorbeeld... wil jij beleggen in olie? 9 van de 10 zegt, gadverdamme, olie, wil ik niks ja. mee te maken hebben. Nee. Uh, dit is een beetje het rijtje van wapenhandel, ja. tabak en olie. Dat, niemand wil zich daar aan, uh, aan behandelen. Ja. Ik denk dat dat zo'n overtrokken reactie is... Ja, denk ik dat. Want als je kijkt naar waar we olie voor nodig hebben... dan uh, als je het hebt voor brandstof... Uh, plastic is het essentieel, voor textiel hebben we het voor nodig. Ja. Uh, we hebben het nodig voor beautyproducten zit het in. We hebben het nodig voor medische producten. Dus eigenlijk alles om ons heen. Wij kunnen niet zonder olie. Nee. Dus het idee van ik beleg niet een olie... en de olie is oud, moet dood, wat dan ook... dat, dat is zo ondenkbaar om daar... Uh, als je dat gaat over nadenken waar we het allemaal voor, uh, voor nodig hebben. Dus, dus in die zin... Blijft olie, denk ik, heel interessant om in te beleggen... ook de komende 40, 50 jaar? Mm -hmm. Mits je een beetje juist momentum zit. Hè? Want ja. weet je nog Shell, toen twee, drie jaar geleden... Ja. toen net de pandemie uitkwam ja, Shell daarna? Nou, ik had toen een Shell gekocht voor 10 euro per, per aandeel. Nou, Ik heb dat toen later gaande ik afstapte van value op bedrijven. Maar ja. dat, dat zou in theorie nu de beste investering zijn geweest... die ja. ik heb gemaakt dan tot ja. nu toe eigenlijk, Shell. En ik vind het ook geen vieze investering... omdat je ook kijkt van... Je hebt een soort morele manier om naar te kijken... maar ook een realistische. Mm -hmm. Dus je weet, een van mijn investeringen is in Origin Materials. Ja. Wat zij eigenlijk doen, heel kort... is zij kunnen van restafval... kunnen zij uiteindelijk een stof maken... waardoor je plastic creëert. En dan met koolstof negatief. Nou, klinkt fantastisch. Mm -hmm. De reden waarom ik denk dat is de toekomst... daar willen we veel meer van. Ja. Dat is het morele stuk. Maar als je realistisch kijkt... voordat de technologie van een Origin of vergelijkbare bedrijven die plastic vraag kan vervangen... zijn we 50 jaar verder. Ja. En zelfs ja. dan heb je alleen maar plastic... heb je dan misschien vervangen waardoor je olie nodig hebt. De rest ook nog niet eens. Olie blijft zo'n waardevol, wa zo waardevol ding. Dus ik denk terugkomend op de vraag van, uh, van Frits. Ja, ik heb, er helemaal geen, ik heb er geen moeite mee. Ik denk alleen dat het wel heel, vo heel volatiel kan zijn... en heel erg is van macrofactoren. Dat het hmm. wel moeilijk is om daar... Uh, voor lange termijn beleggen vind ik het wel ingewikkelder. Nou ja, het is, ik,
1: ik denk dat, het, dat olie, wel, welke belegging je ook kiest... Ik vind het wel mooi dat je zegt met, met uh, 2020. We hebben natuurlijk toen gezien dat de hele wereld vol lag... met uh, alle olietankers en ook schepen die niet bedoeld waren als olietankers... maar die gevuld moesten worden en voor de kusten gingen liggen... Ja, omdat ja. er gewoon geen economie draaiende was, omdat iedereen binnen zat. Um, daardoor is het heel cyclisch. Maar olie is gewoon de motor van de economie. Ja, we, de, de hele industriële revolutie kon niet plaatsvinden zonder olie. Dus goedkope olie, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, alles wat we nu hebben, hebben we voor een groot deel te danken... Aan olie die ervoor gezorgd heeft dat wij dingen konden doen. En op grote schaal ook. Uh, zodat we nu alles hebben wat we hebben. Ja. Um, hoe denk je anders dat een vliegtuig kon vliegen? Of een, uh, de, de auto's konden rijden? En alles wat ervan gemaakt is. Inderdaad plastic en dat soort dingen. Je wil niet weten waar het allemaal in zit. Mm. Dus zelfs medicijnen. Um, dus ik, maar om beleggen in olie... Voor mij zou geen lange termijn belegging zijn. Ja. Omdat dat is de cyclies. En, en hè, de hele economie, als die instort, dan stort de vraag naar olie in, de prijs van de olie stort in. Ja, en ik vind het mooi dat sommige mensen die gingen in die hele periode in 2020, gingen ze dan, hè, voordat de olieprijs negatief werd, ja. gingen ze futures handelen. Ja, 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 ja. Op olie. En in één keer betekende dat, want futures is niet hetzelfde als opties, uh, betekende dat dat je, een, dat je gewoon, weet ik veel, duizenden uh, vaten olie moest gaan afnemen op een specifieke plek waar die olie. Ingeslagen wordt. Ja. En, en mensen werden helemaal, die werden helemaal geruïneerd geruineerd erdoor. Ik dus... heb zoveel mooie artikelen zien langskomen
0: op Wall Street Bets bijvoorbeeld. Ja. Zo, fuck, ik moet uh, 50.000 uh, vaten olie moeten kopen. En ik heb nu een rekening gekregen. Ja. Ik krijg geen geld op maar ik moet 50.000 olievaten weg gaan trekken daar uit uh, de kust van Whatever. Ja. Dat succes. Ergens, ergens in
1: een spookstad in, uh, in Midden-Amerika of zo. <laughs> zit het grootste uh, futures uh, depot volgens mij. Ja, bizar. Maar uh, ja, of je daarin moet beleggen, dat moet je zelf weten. Maar ik denk wel dat als je kan zeggen: de economie wordt sterker, dat er meer vraag naar olie is. Die, dat omslagpunt naar groene energie hebben we nog niet gehad. Heel veel dingen worden nog steeds gedraaid op olie. Wordt dan inderdaad ook op een andere manier groen bestempeld. Ja. Um, ik denk dat er voorlopig de komende 50 jaar gewoon een goede markt voor blijft. Alleen niet in één rechte lijn omhoog. Ja, nou, cyclisch. Ja, zeg.
0: Maar ja, is dus allebei eigenlijk.
1: Het is geen. Vieze
0: investeringen voor ons beide heb ik het idee.
1: Nee, ja, je kan overal kan je natuurlijk een vies ding op, op plakken. Ik, ja. ja. Het is maar net hoe het gebruikt wordt. Ik bedoel daar heb je ook weer goede en slechte kanten aan. Ja, mensen die zeggen het is vies, we moeten die maar gebruiken. Die moeten er dan ook oké okay mee zijn dat we even terug naar het stenen tijdperk gaan. Ja. Nou nee, ja, exact, exact. Ja. 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 Dus cool. uh, dat dat de dat trade-off. Ja, goed punt. Hey, volgende vraag. Patrick. Ja, Jasper, Jasper. Ja,
0: het is een aand... ik moet wow. me nu uit
1: gaan van aandeel wat jij ja. hebt.
0: Ik, ik denk dat we even een muurtje tussen zitten. <laughs> dat, uh... <laughs>
1: even nee. iets op je hoofd doen, uh, vooral ja, punch ja, ja,
0: kan jij inderdaad ervoor een soort, soort, soort uh, noise cancelling opzetten <laughs> ja. voor de komende vijf minuten? Nee, Patrick vraagt zich af, van uh, je baalt al een tijdje dat je niet laag bent ingestapt in Shopify. En wat houd je niet tegen? Het is net flinke tegen. Heb je het aandeel geanalyseerd of vind je het gewoon te duur? Nou, ik had vorige week op Twitter nog een berichtje over geplaatst dat uh, Shopify mm. een van mijn grootste uh, baalmomenten is. Want ik herinnerde mij dat ik, ik had vier maanden geleden geloof ik al die analyses gemaakt van al die high uh, uh, solid growth bedrijven, mijn ja. perceptie zat Shopify ook bij. Qua bedrijf vind ik super interessant. Ik had net een interview beluisterd ook van de, de, de CEO. Ik dacht van nou, dit is een topbedrijf. Maar het had er net een nieuwe all-time low gemaakt. En dan weet je het. Ik ja, was nog wel een beetje lager. Ja. Had vast nog wel een beetje lager. Nou, Exact, die dag was dus de altijd of de, van de laatste jaar. Was dat uh,
1: rond 25 dollar of zo? Ja, 25, ja rond de 25 dollar man. inderdaad. Ik op die
0: dag had ik de podcast beluisterd, heb ik besloten, ik wacht nog wel eventjes. Um, daar baal ik nog steeds van. Alleen als je dus rationeel ernaar gaat kijken... wat ik dus vind bij Shopify. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Mm. Hey, ik vind als je kijkt naar de, hoe het bedrijf geleid wordt... qua management team, de cultuur die er hangt... vind ik super interessant. Een goed voorbeeld van vorig jaar... dat zij een model bijuitgegeven... Uit bedacht waarmee hun werknemers kunnen kiezen. Dus ja. Of meer aandelen of meer salaris. Zelf ook een soort kunnen, kunnen schuiven. Wat dat voor hen betekent. Als ze ja. kiezen voor A of B. Nou, ja. Dat vind ik echt de manier om mensen gedreven te houden bij het bedrijf. Het is super mooi. De markt is super interessant. Zij zijn marktleider daarin. Nou, hoef ik jou niet te vertellen, uh -huh. natuurlijk. Dus als bedrijf ben ik helemaal overtuigd. Wat ik lastig vind, en als ik de laatste maanden meer over na te denken, onder andere die, de twin engines principe. Van dat je het meeste uh, optimale rendement had als je de uh, de groeienorm is, maar ook de waardering laag. Ja. Relatief tot de industrie. En daar loop ik een beetje tegenaan met Shopify. Ja. Zeker nu naar die opmars van de ja. laatste uh, weken, maanden. Ik bedoel, het bedrijf is nu 80 miljard waard. Mm -hmm. Dat is de dertien keer keren omzet. zag ja. ik. vind ik best wel fors. Ja. Uh, negatieve free cashflow. Iets waar ik zelf nu heel erg op, op richt. En dan, ik probeer niet juist in het proces te zitten... waar ik kritischer word over welke bedrijven ik wil toepassen... Uh, Happen voor mijn portfolio. En dat zijn juist onderdelen... Wat, wat ik niet wil hebben in mijn portfolio. Geen free cashflow, hoger waardering ja. Dus daar kan ik nu voor Shopify... nu niet in, um, in portfolio pakken. Ondanks dat ik een supergoed bedrijf vind. Maar, en dan vind het interessant... hoe jij er nu over, over denkt op deze vraag. Je hebt het wel vaker over gehad. van Je kunt beter gewoon een goede prijs betalen... voor een stekend bedrijf. Mm -hmm. Dat lijkt het ook een voorbeeld van te zijn. Mm -hmm. Alleen wanneer wordt het een fair price? Wanneer wordt het een... To high price, ja. is dat wat ik bedoel? Ja. En dat vind ik in dit geval heel lastig om te... Ja,
1: fair value of overvalued. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Wat nou, is jouw aandeel ook? Nou ja, ik denk, mijn, ik denk dat mijn kijk hierop een beetje deels gekleurd is. Hè? Dat bedoel, we denken allebei hetzelfde over het bedrijf, denk ik. Dus daar geen verschil in mening van. Maar ik ja. denk dat mijn mening hierover gekleurd is... omdat ik op een goed moment ben ingestapt. Mm -hmm. Dus ik heb ook sindsdien nooit meer ingelegd. Sinds eind vorig jaar. Nou ja. Dus heel dit jaar heb ik niks bijgelegd. Ik had mijn positie al, als ik die positie niet had gehad, dus niet een volwaardige positie zoals die wilde, dan had ik het ook lastig gevonden om achter de prijs aan te rennen. Maar zoals ik het vaker doe, ja, ik, ik heb niet zo heel veel moeite met kleine posities in die zin. Ja. Dus ik, ik blijf gewoon knabbelen. Weet je, ik blijf gewoon een beetje opbouwen bij sommige dingen. Want ja, Shopify heb ik ook niet in één keer opgebouwd. Dat heeft, dat heeft ook maanden geduurd. Maar toevallig in de maanden waarin het gewoon gestaag naar beneden ging. En ik weet nog dat ik voor het eerst kocht volgens mij toen het op 44 dollar stond. En de laatste aankoop gedaan rond de 27 dollar. Ja, ja. ja dan krijg je een goede gemiddelde aankoopkoers. Maar zou ik nu geen positie hebben, dan zou ik heel langzaam inschalen. Maar ik zou er moeite mee hebben, omdat het al zo hard is gegaan. Mm -hmm. Omdat het nu inderdaad, wat je zegt, 80 miljard, hè, negatief voor je cashflow. Dat zijn toch allemaal wel dingen waar ik misschien andere inter aandelen interessanter zou vinden. Ja, nou ja. Dat... ja en ik kan je er spijt van hebben. Ja, maar dan, ja. dan, door daar te lang naar te kijken en te lang aan te hangen, mis je die andere 100. Die, ook, die wel ja. interessanter zijn. Nou ja, die ik nog niet hebben gehad, bijvoorbeeld. Ja, want je kunt geld mee een keer uitgeven, natuurlijk. Ja. En ik, vind, ik, ik ben niet per
0: se van het argument van de koers is de laatste maanden 30% of wat dan ook gestegen Dus Dit is nu duur. Maar ik herinner mij dat ik zelfs op 25 dollar had al mm. vrij duur vond. Want toen was het ook al iets van uh, vijf keer de omzet, geen free cash. Ja. Toen al. Dus nu is het. Dus ik, kan, ik vind het heel moeilijk om dat uh, te doen. Maar goed, gelukkig hebben we genoeg keuzes op de, de beurs waar het wel aantrekkelijk is. Ja, wel daarom heb ik uh, nul nieuwe posities wat geopend dit jaar. het ja. dus, gaat <laughs> fantastisch. <Ja. laughs> Nee, joh. We gaan door naar innovatie. Het uh, laatste blokje. Heb jij ooit gepokerd, vroeger? Nee, alleen met vrienden. Wel fanatiek, gewoon iedere avond, een paar uurtjes, 100 dollar per, per chip. Mm. Ja. Nou, we wel, ja, we hebben wel veel gepokerd, ja. Ja, ik zie je ook wel als een pokeraar op een of andere manier. Nee, nee niet? Nee. Nou, nee, je komt af en toe binnen nee. met een zwarte zonnebril. <laughs> Dan, dat is je poker zonnebril. Vandaag niet, want het regent stelen natuurlijk. Nee, maar ik, ik, voor, deze, voor deze week heb ik op de planning staan. Ik wil het hebben over het, um, het principe thinking in bed. Mm. En dat is iets waar, het en toe, waar jij het eigenlijk vaak over, over hebt gehad. Is pas op met denken in, in uh, zekerheden. Mm. denk altijd de scenario's. Nou, dit is eigenlijk waar dit boek op gebaseerd is. Is uh, geschreven door Annie Duke. een uh, voormalig uh, pokerprofessional zijn. En... Ik ben eraan gaan denken, ik heb de laatste afgelopen weken iets meer van dat soort principes in mijn hoofd te krijgen. Nou, Twin engines, over gehad, zit nu helemaal in mijn achterhoofd. En dit vind ik eigenlijk net zo waardevol. En het, ik ben erbij gekomen dat op Twitter krijg je best wel vaak berichten als bijvoorbeeld een, een koers is gedaald. En ik plaats iets positiefs over een bedrijf, die weer een nieuwe partnership bijvoorbeeld. Ik krijg een reactie, ja, hartstikke leuk, de goede ontwikkelingen, maar de koers daalt toch, het is gewoon ja. een slechte investering, het is ja. een slechte keuze. Probeer te je te argumenteren, van, ja, ik kijk naar het bedrijf. Ja, hartstikke leuk allemaal, maar het gaat mij om de opbrengst fair enough, denk mm -hmm. ik dan erin. Allee, niet helemaal mijn ding. Maar ik ging een nadenken van... Ja, waarom irriteert mij zo'n opmerking dan ook, ja. ook daarin?
1: Ja, want er zit iets. Want anders kan het je niet irriteren. Ja, dat, dat, ja. Ja, dat is
0: ook iets wat ik deze week tegenkom. Exact. Dus het irriteert me ergens. Dus ergens denk ik van... Ja, waar, waar, waar komt dat dan door ook? En toen kwam ik heel toevallig dus bij dit, uh, bij dit boek uit. En eigenlijk wat dit boek doet... is het vergelijkt beleggen met pokeren. En... Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een andere Denksport... zoals bijvoorbeeld Schaken. Dat is een heel ander verhaal. Schaken kun je namelijk het hele bord zien. Je, je weet exact wat de tegenstander... Uh, ja. hoe, hoe het, hoe het, het veld, veld eruit ja. ziet. Weet je, door, je kunt, en die goede pokeruizen denken... meerdere zetten vooruit, want je hebt alle informatie. Uh, Beleggen met poker. We hebben, maar, we hebben altijd incomplete informatie. Want nee, wat wij weten niet mm. wat uh, volgende kwartaal... onze omzet gaat worden nee. van het bedrijf waar we in zitten. We weten niet of de banken omvallen. Dus we hebben altijd incomplete uh, informatie. En dan is het argument, als je niet compleet informatie hebt... kan je nooit denken in zekerheid. Dus het beste wat je kan doen is denken is in scenario's. Ja. En wat ik interessant vond, zeker omdat het volgens mij heel belangrijk is... ook voor uh, bijvoorbeeld groeiaandelen... waar je sowieso heel veel aannames moet doen daarin... is dat je door te denken in scenario's... ga minder denken over het proces... in plaats van over de, uh, het eindresultaat. Mm -hmm. En het voorbeeld wat zij dan noemde in het, uh, in het boek dan is... stel dat wij bijvoorbeeld honderd keer uh, kop of munt spelen met elkaar en jij krijgt een euro als jij wint... en ik krijg een euro als ik win. Maar uh -huh. als we het honderd keer spelen... is de kans gemiddeld dat jij de helft van de keren wint... ik de helft van de ja. keren. Dus onze verwachte opbrengst is zeg maar nul. Ja. Jij krijgt geld terug, ik krijg mijn ja. geld terug. Maar als je dat doorreken naar uh, investeren... daar kun je ook natuurlijk een hele goede om mee maken. Dus daar zeg ik bijvoorbeeld van... als je investeringsbeslissing maakt... denk nou over wat is de potentiële winst van, uh -huh. je, van je investering... Hoe ver, hoe ver kan die gaan... Wat is de kans dat je resultaat behaalt? Mm -hmm. Vind ik een interessante. En hoe hoog, hoe hoog is de opportunity cost? Hoe lang ja. kan je geld kwijt zijn? Nou ja. zeker bij dit soort assets best ja. wel de dingetjes, zoals we gemerkt hebben. En dan kan je gaan doorrekenen van oké, okay, wat, wat, wat is het een goede beslissing om te investeren in bedrijf A of bedrijf B of, uh, of niet? Nou, om het heel even concreet te maken voor, uh, voor beleggen. Stel nou dat je besluit om 1000 euro te willen investeren in een groeiaandeel, mm -hmm. wat uh, risicovol is. En jij, jij schat in met educated guess dat 50% laat het makkelijk maken. 50% van de tijd gaat het bedrijf naar nul. Mm -hmm. Dat is gewoon klaar na een jaar of twee. En de andere 50%, technisch schaalbaar wat dan ook, gaat het naar tien. Mm het -hmm. voor de rekensom heel ja. makkelijk maken, natuurlijk. Ja. Hè? Als je dan de keuze hebt om die 1000 euro te investeren, is dat dan wel of niet een goede beslissing, denk je?
1: Als je downside 50% is? Ja, en de upside is 10x. Dus, dus 50% waarschijnlijkheid dat het naar nul gaat en 50% dat het maal 10 gaat. Ja. Uh, dat vind ik lastig om te zeggen. Zo op, want dat hangt van je risicoprofiel af en nou ja, wat voor waarschijnlijkheid. 50-50 vind ik nooit zo'n hele aantrekkelijke... Uh, bad, om het zo ja. te zeggen. Maar dan heb je vast een antwoord op dat het wel goed is. Ja, nou, ik moet je wel betrekken bij het gesprek natuurlijk ja, ook.
0: Ja, ja. <laughs> nee, nee Ik vind het opmerking wat je maakt vind ik een hele goede. Want ik denk dat heel veel mensen zo denken... van poeh, 50% kans dat ik mijn geld verlies. Ik, 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 dat, dat vind ik best wel risicovol. Ik weet niet of ik dat wel wil dragen. Hmm. Als je naar het denken als een pokeraar... Hmm. dan gaan ze uitrekenen. Wat is de expected value, het verwachte resultaat van die bet. Hmm. Nou, als je dat gaat doorrekenen... 50% kans dat je naar nul gaat. Dus nul euro hou je over. Dat is scenario 1. Scenario 2 is dat je 10.000 euro erover houdt, die 10x wat ik zei. Ja. 50% kans, mm -hmm. nou, 5% daarvan is 5.000 euro. Dat betekent dat je, je hebt 0 euro scenario of 0 euro wat je overhoudt scenario 1, 5.000 euro wat je overhoudt scenario 2. Are you ja. with me? Heb ja. je nog? ja. ja, ja, ja. <laughs> dus de totale expected value op 1.000 euro investeren is 5.000 euro. Ja. Als je die bed duizend keer zou doen. Ja. Super interessant. Ja. Want gemiddeld genomen ga je 5x je geld ja. terugkrijgen. Nou, tot zover is het met de, 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 de ideeën daarachter. En wat volgens mij heel veel mensen lastig vinden, dat is waarom ik hierover ga nadenken, ik denk dat heel veel mensen kijken altijd naar de uitkomst allereerst. En dan denken ze van, ik heb die bed gedaan, Het aandeel is naar nul gegaan, het was een slechte keuze, domme fout, ik had het nooit moeten doen. Ja. Terwijl als je, als je dat... En de tweede keer gebeurt het misschien hetzelfde, weer naar nul. Dan denk je fuck, ik doe het nu alweer, weer nul euro, weer allemaal al geld kwijt. Het voelt het als gokken. Het voelt als gokken, inderdaad. Ja. Erin. En het is natuurlijk ook... Nou, gokken is kansberekenen. Ja, kan ja, ja. Dus het is in die zekere zin is het ook, ook speculeren, gokken, als je het ja. zo plat laat ook. Alleen als je, de, als je dus goed berekend hebt, dus dat de inderdaad de kans 50% is dat je 10x doet en 50% als je naar nul gaat. Op termijn, als je het vaak genoeg doet, ga je er winstgevend uitkomen. Want ja. dat is gewoon hoe de, hoe de, de, de kansen zijn als je ja. verhouden. Ja. Wat ik interessant vond in deze is niet per se meer dan erin te praten van daar, je moet gaan voor grote bets. Maar meer dat zij zegt van als je op die manier gaat denken, dan ga je veel meer nadenken over het proces. Dan ga je denken oké, okay, maar hoe bepaal ik dat 5% kans is dat het... Kapot gaat. En ja. Hoe bepaal ik dat er 5% kans aan die 10x gaat? Ja. Waarom 10x? Waarom niet 8x? Waarom ja. niet 2x? Waarom, hè? En als je gaat nadenken over dat proces... ga je jezelf ook veel beter nadenken over... wat is nou de waarde? Waarom ik, waar ik de bedrijven in de komende jaren heen zie gaan? En dan word je veel betere belegger op ja. die manier. In plaats van, ik kies A, resultaat is B. Fuck, ik heb een fout gemaakt. Ja. En als je dan ook eens een keer gaat opschrijven... waarom je dan achteraf, dag wat jij vaak doet ook... met je dagboek daarin... Ja is um, waarom dacht ik dat het bedrijf die niks zou gaan? Waarom is dat niet uitgekomen? Lee je ook heel veel meer van, dat je alleen maar kijkt... ik heb A ingezet, ik heb geld verloren, ik heb het verkocht... ik ben er klaar mee, ik heb het soms ja. gedaan.
1: Ja. ja, en ook waar we het vaker over hebben in, in, in dit, deze context... dat stel dat je een hele hoge upside hebt... maar best wel een grote kans dat het naar, niks, naar nul gaat... Hè, zoals bijvoorbeeld bitcoin in het begin. Ja. Dat is een van de beste voorbeelden... Moeilijk te doorgronden, maar kan wel maal, hè, nou ja, vroeger dan, maar nu zou het ook normaal tien kunnen, bij wijze van spreken. Maar de kans is dat je alles kwijtraakt. En hoe hoog is dan die kans? Nou, de waarschijnlijkheid dat het naar nul gaat, is nu kleiner dan acht jaar geleden. Mm. Maar de upside potential is kleiner dan acht jaar geleden. Dus die wisselwerking pak je dan met elkaar mee. Ja. Um, dan nog steeds denk ik dat er een verschil is tussen mensen die zeggen... ik ga hier van de 20.000 die ik heb, ga ik hier 10.000 opzetten op deze upside potential. Want mm -hmm. die zien zo'n asymmetrische, uh, uh, asymmetrische potentieel dat ze zeggen... oh man, als ik hier 10.000 stop, dat is de helft van mijn geld, dan ben ik straks klaar. Weet je wel, als het, als het uitkomt zoals ik denk dat het uitkomt. Ja. Maar dat is juist hetgene waar, waar de meeste mensen de fout mee ingaan gaan, denk ik. Want juist doordat je zo'n enorm potentieel hebt om te groeien. met nog best wel een relatief hoge kans dat het ook naar nul gaat. ook al is dat niet 100% en het ja. is ook niet nul, het zit ergens tussenin. dan hoef je helemaal niet zoveel in te leggen. Ja, Want zo. zoals jij zegt: hoe vaker je iets doet. in verschillende dingen. en in dit geval met beleggen, investeren, speculeren. je kan, je kan niet. 10 keer 10.000 euro inleggen om dit te doen. Want in dit geval heeft die persoon maar 10.000 van de 20.000. Dus hij kan het nog maximaal één keer doen. Ja. En dan is het ja. echt gokken. Ja. Want dan ben je het in één keer kwijt. Nou, dan heb je nog 10.000 over. Ga je dan in dezelfde type risk-reward zitten. Ik denk dat mensen dan voorzichtiger worden. Ja. En dan snij je het zelf in de vingers. Terwijl als ze van die 20.000, duizend zouden doen. Dan kan je het nog een keer doen. En nog een keer doen, bij wijze van spreken. En dan nog ben je maar... Ja, een schijntje kwijt van wat je kwijt zou kunnen zijn. Ja. En dat zou niet je leven uh, verwoesten, zeg maar. Ja, dus exact. ik denk dat je dat ook moet meenemen, De, wat, je, wat je inlegt.
0: Nou ja, exact. En dat is bij poker is dat heel belangrijk, je noemt het ook bankrollmanagement. Ja, dat je ken je ook. Ja. Van, uh, als je, uh, zodra je minder geld hebt, worden je bets ook kleiner. Want het slechtste wat kan gebeuren is als je op nul uitkomt... want dan kun je geen bets meer maken. Ja. En dan ben je het helemaal, ben je het helemaal kwijt. Dus ja, dat is inderdaad een, een aardige goede aanvulling. En, um, maar dit, het voor mij, mijn conclusie zeg maar, voor het, waarom ik dit, dit zo interessant vond... is dat het mij nog meer aan het nadenken over het denken scenario's van... een aandoening kan naar nul gaan. Dat betekent niet dat meteen de beslissing fout was. Maar het kan zijn dat er misschien iets fout ging in het proces. Of misschien ja. in het proces goed. maar heb je gewoon ongeluk gehad. Het is altijd een combinatie van kennis en geluk... Ja. En dat vertelt ze ook, vind ik wel ja. grappig. Ze zegt van als het goed gaat, is het kennis. En als het ongeluk gaat, ja, ja. ik heb ongeluk gehad. Dat is <laughs> typisch menselijk. Of het lachen niemand anders. Het lag niemand anders. Dat is ja. ook nog eens een keer het geval. Um, maar dat laat me denk ik veel beter nadenken over welke keuzes maak je, welke risico's en hoe ga ik mezelf daarvoor uh, uh, rationeel bekijken wat de upside en downside is. Ik vind het een hele mooie, uh, dus als conclusie van uh, iedereen ze ook, als je dus zo'n beslissing hebt gemaakt, schrijf op waarom je het gedaan hebt. En na afloop, als het resultaat bekend is... schrijf op welke twee fouten je hebt gemaakt. Ja. Niet op basis van het resultaat, maar in het proces. Ja. Daar leer je ook ervan Anders nou, blijf je niks leren. Ik denk heel belangrijk, maak het proces om bedrijven te waarderen voor de toekomstpotentie. Niet gokken okay. van pff, 50%, 10x, whatever, het zal wel. <laughs> Weet je maar, dat? Maar dat is het moeilijkste, denk ik. Dat is het moeilijkste. Maar ik denk dat je redelijk makkelijke manieren hebt, Door bijvoorbeeld met discounted cashflow kun je dat verwerken. Want je hebt op bijvoorbeeld uh, finbox.com, kun, kun je naar je aandeel gaan, kun je zelf invullen voor omzet je verwacht en rekent dit voor je uit. Finbox? Finbox.com. Finbox.com. Ja, uh, dat is echt een hele, hele fijne uh, tool daarvoor. Ken ik helemaal niet, joh. Ja, dat is echt een aanrader. Ja. Dat, uh, dat kun je een beetje berekenen. Als dat al uitkomt, wat is dan de fair value van je aandeel? Dat is okay. wel tof. Uh, of nog makkelijker. Je kijkt veel de industrie betaalt voor omzet. En dat was je toekomstpotentie Wat is dan ongeveer de mm. waardering? Nou, mm -hmm. Je kunt het zelf moeilijk maken, maar dat is wel het uh, makkelijkste stuk. En afsluitend dat je je mentaal voorbereidt. Dat je beslissing kan maken. Dat de beslissing goed kan zijn. omdat dat je alsnog je geld verliest. Ja. Shit happens. Kennis en geluk is altijd een factor. Ja. Maar dat, ik denk dat dit nog steeds veel beter is... dan denken van... Uh, fuck, ik heb, uh, mijn aandeel was naar nul gegaan. Ik heb een fout gemaakt. Ik doe dat nooit meer in mijn leven. Terwijl je precies goed is geweest.
1: En dat zie je veel mensen ook doen. Die hebben geld verloren. Of die zijn geld verloren. Ja. ja. Ze zijn gestopt met beleggen. En voordat ze weer beginnen... is het vijf, zes, zeven jaar later. Want die hebben zo'n klap opgelo op, opgelopen. Maar ook omdat ze, denk ik, het gevoel hebben... ik ben het verloren doordat ik zelf dom ben geweest. Omdat ik toch heb gegokt. Terwijl iedereen zei omheen je moet niet gokken. Ja. Ja. Stel je voor nu dat, dat jij je
0: persoon bent... die in februari 2020 is begonnen met beleggen. Mm. Je hebt het super secure gedaan. Je hebt uh, 9% van geld, heb je een S&P gestopt, 10% in de AIX. Eigenlijk perfect, ja. hè, in die zin. Maar ja, hè, de maand na kwam de, kwam de pandemie... de ging 30% eronder. Je stopte ermee wat jij zegt. Ik denk je, denkt, ja, ik heb een fout gemaakt. Ik had nooit moeten beginnen met beleggen. Mm. Dat is denk ik een perfect voorbeeld ja. van je een goed proces. Resultaat te even tegen en daardoor laat je alles liggen.
1: en ja. Dat is zo, uh, zo ja. zonde. Eén ding nog. Ja. Ik denk dat in dat proces... dat het grootste risico wat je loopt... voor jezelf... is precies wat jij zegt... Uh, maar dan met een andere afloop. Mm -hmm. dus Als je wel succesvol bent. Nee, je, bent in, je bent in februari <laughs> begonnen. Je hebt de schrik van je leven gehad... dat in één keer de boel ingestort is. Mm -hmm. Vervolgens is het toch snel goed gekomen... want je hebt niet heel lang pijn gehad. Het is snel goed gekomen. Ook al heb je niet bijgelegd in maart of april... in 2020. Het is toch goed gekomen... Maar je wordt steeds zekerder. Hmm. Want je denkt, ik heb een crash achter de rug. En dit, was, dit voelde als even als niks. En wat je dan doet, dan ga je meer tail risk nemen. Hmm. Namelijk, je proces wordt niet beter. Je kennis wordt ook niet veel beter. Maar je gaat steeds meer risico nemen... omdat je je steeds onoverwinnelijk, onoverwinnelijker voelt. Ja. Net zoals bij pokeren, als je meer handen wint... terwijl je eigenlijk niet echt het idee hebt van... Dit is een strategie die ik erop na maar gewoon dat je denkt... van, ah, ik zit tegen mijn oh, slechte spelers en ik ben gewoon beter dan dat zij zijn. Mm -hmm. Terwijl je gewoon misschien meer geluk hebt op dat moment. Dan neem je steeds meer risico's en je, je stack groeit. En je schuift steeds meer naar voren... in plaats van dat je eigenlijk eventjes terug zou moeten gaan naar de basis. Ja. En ik denk dat dat veel beleggers spe, speculeerders maakt... omdat ze zich onoverwinnelijk voelen. Ja. En dan gaan ze de fouten maken die ze na twee jaar... in één keer zo'n klap op hun bek geven, dat ze dan zeggen... Ja, oké. Okay. In het begin was het leuk, maar daar verdiende ik niet genoeg aan. Nu ben ik meer gaan verdienen. Het was een tijdje was het super succesvol. Ik heb een paar domme fouten gemaakt. Ik weet eigenlijk niet eens wat ik gedaan heb. Dit valt niet meer te herhalen. Die succesjes. Ik heb het geprobeerd. klap op mijn bek. Ik kap ermee.
0: Ja, ja. Maar dat is weer een voorbeeld van iemand die zich dan richt op de, de uitkomst ja. in plaats van het proces. Nou, ja, precies. Ja. En dat is een heel goed voorbeeld hoe je dat inderdaad kan dooslaan naar. En dan op die manier mensen weer in de problemen ja. komen. Ja, ja. Het is grappig hoe dat beide kanten op werkt. Hebben we nog uh, afsluitende woorden van deze podcast? Wees geen speculant. <laughs> daar ga ik niks over zeggen. <laughs>
1: speculeren is prima, Specul als je maar de risico's weet. Ja, nou ja, ja, dat en dus, speculeren
0: met mate. En, uh, wat heb je nog meer ja, we daar vooral uh, ook niet Speculeren met je mate. Speculeren met je mate. Hey, we gaan verder met de vrienden van de showaflevering. Ja. Dividend beleggen versus groei mm -hmm. Wordt een hele leuke aflevering, ja, denk ik. Maar voor nu, we gaan hem hier afsluiten. Dankjewel allemaal voor het
1: luisteren en tot de volgende week.